0: Ах, картошечка.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко. Это подкаст «Первороди», подкаст, где мы обсуждаем родительство, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14 лет, очень скоро ему будет 15. Тише – 12 лет, а
0: Мане – 10. Моего сына зовут Лева, и его я постоянно обсуждаю в этом подкасте. А меня зовут Юра Сапрыкин. И вернусь опять к Леве, ему ему 4, 4 года и 2 месяца. Сколько тебе лет-то назад, ну скажи. А вернусь снова к себе, мне 28.
2: А месяцев сколько?
0: Тоже два, у нас рядом дни рождения. Вован сейчас должен рассказать про тему будет, а я просто хотел тоже добавить, что у нас есть телеграм-канал, в котором есть два поста.
1: Два поста, два хвоста.
0: Два поста, два хвоста, и будет третий.
2: Посередине гвоздик.
0: Меня зовут Владимир Цыбульский, и дочери дочерь Соня, три года и 10 месяцев. Партнер этого эпизода — ультратонкие подгузники Джунис. В середине выпуска мы расскажем о них подробнее.
2: Тема этого выпуска не совсем обычная, я бы сказал. — а получилось это так. В прошлый раз, когда мы думали, что бы нам такого обсудить, мы вспомнили то, что вы нам часто говорите, что вы можете обсуждать что угодно. И мы подумали, что мы что угодно можем обсудить. И Борзенко начал просто... Достал свой рандомайзер. Да-да, сл... предъявил свой рандомайзер. И давай случайные слова нам называть. И он называл какие-то случайные слова, и потом он говорит слово «картошка». И мы такие... О -о -о -о". И мы стали обсуждать картошку. И оказалось, что мы любим картошку и готовы про нее говорить. И вот сейчас мы попробуем поговорить про картошку во всех ее проявлениях. Как мы ее копали, как мы ее доставали, как мы ее варили, жарили,
1: чистили. Картошка очень важная тема в родительстве. Хотя бы потому что меня, например, чистить картошку учил мой папа. Пап чистил картошку всегда ножом, который называется апинель, нож, который он когда-то привез из Германии, складной нож с деревянной ручкой. Я до сих пор очень их люблю. И папа всегда мне говорил, что нужно держать и нож вести к большому пальцу. Ой, вот это С самое
0: своими. жесткое. Это
1: момент, когда я начинаю переживать. Да, мне казалось, что это как-то парадоксально несколько, но на самом деле это довольно безопасный способ.
2: Занимательные факты от Владимира
1: Цыпульского.
2: А вы знали, что апинель это французский нож, а не немецкий? Да, mm -hmm. да. Я узнал это недавно, кстати. Mm
0: -hmm.
2: Образовательный подкаст.
1: Там еще были свои секретные скиллы. Например, насколько у тебя для. Длинная шкурка получается, да, то есть, если ты чистишь таким маленьким шкурками, это как бы, ну, такое, да. А если вот ты, не отрывая ножа, практически Всё, всю портошку начистил... я восхищаюсь да, и этими людьми. Появляется восхищаюсь. спиралька. Ну, и потом нужно, конечно, вырезать глазки. Забавно, что это абсолютно ушедшее искусство, и я его не передал своим детям. Потому что мои дети чистят картошку, если они вообще ее чистят, таким ножом ну, специальным, ну, знаете, которым еще морковку чистят, которую,
0: в общем, изи-пизи чистить. То есть ты говоришь, что это безопасно, когда нож приближается к большому пальцу? Ситуация, когда нож приближается к большому пальцу, mm -hmm. не
1: всегда безопасна. Но в контексте конкретной чистки картошки, если ты правильно держишь большой палец и нож, это довольно безопасно.
0: Мне папа говорил, ну тебя в армии научат
2: картошку чистить. Мне тоже так говорил. Знаете, что обсуждалось во дворе у меня? А в армии надо было типа в ванну картошки начистить. И я такой, вау, ванну, я никогда не хочу чистить ванну картошки. Господи. А, вам говорили, типа, ну что ты столько картошки расходуешь? Тебе надо тонко, типа, срезать.
1: На самом деле, вот интересно, мы это, кажется, обсуждали когда-то, по-моему, в выпуске про еду, что вот эта идея ну, бережного отношения к еде, она все-таки сейчас немножко, как мне кажется, ушла. Потому что у нас это был, ну такой, ну, не то что рефрен, но часто могли, да, вот сказать, что куда-то, вот было такое выражение, да, этим еще полк солдат можно накормить, там вот просто. Вот. И. Да, да. Сейчас, мне кажется, я скорее детям такого не говорю, что вот если они там что-то не доедают, мне кажется, я не, не переживаю по этому поводу.
2: А мне Олеся до сих пор говорит, типа, опять ты картошку почистил... если просто как бы она не видела, как я почистил, и она такая. Опять ты картошку процентов почистил, типа вот все срезал с нее. И я помню, что на самом деле в детстве, когда мне так говорили, меня это как-то задевало. Но я всегда не, не, не слишком, видимо, сильно ценил эту картошку, может быть. Мне сегодня казалось, что картошки так много, что ты можешь себе позволить, в принципе. Зато ты быстрее ее чистишь. Надо
1: понимать, что все-таки в нашем детстве картошка, мне кажется, была более-менее одного вида, ее всегда надо было мыть и чистить. А сейчас часто там можно купить чищенную картошку, уже там отваренную картошку. Очень много, например, молодой картошки и она типа круглый год. А в детстве и, и я помню некоторые легкий шок, когда мне сказали, что вот эту картошку не надо вообще чистить. Но она молодая, ее можно просто там вымыть и все.
0: Лёва был довольно равнодушен к картошке фри долго. Вот, и я думал, в чем проблема? Потому что я помню из детства, что это было единственным блюдом, которое я везде смотрел. То есть, допустим, мы шли там, где-то были в отпуске, и мы шли в кафе, и я подходил к меню и смотрел, если там есть картошка фри, то это кафе нам подходит. Если там нет картошки фри, то как бы, извините, но мы идем дальше. Когда мы приехали в Турцию сейчас... Лёва, наконец, заказал гигантскую порцию картошки фри, бахнул кетчупа и, и картошка фри. Теперь главное блюдо, которое он заказывает везде. Сначала он просит что-нибудь поесть вкусненького. Говорит, есть ли мороженое. Если мороженого нет, он говорит, я хочу булгел и картошку фри. И... Вот буквально вчера случилась снова такая ситуация, что мы пришли в кафе, вот, и он заказал гигантскую порцию. И начинается, короче, полная жесть с кетчупом. То есть он прям берет упаковку, вот эти вот маленькие одноразовый кетчуп, и он сначала поливает картошку сверху, а потом остатки выдавливает в рот. Ну и понятно, что одной упаковочки недостаточно. И получается реально такая каша из кетчупа и картошки фри, которая отправляется в рот и становится лучшей едой на свете. Я не знаю, у вас, может быть, не так? Не, у нас не так.
2: Не, мы вообще практически никак не заказываем картошку фри и не выбираем место по принципу того, что есть там картошка фри или нет. Мне кажется, это какой-то путь в никуда. Борзин, какой положник по картошке фри?
1: Картошка фри максимально уважаема. У нас в какой-то момент появилась мода, но это скорее у меня, когда еще учился где-то в старших классах, Покупать картошку по-деревенски в Макдональдсе это казалось особым шиком.
0: Не, ну понимаете, что если углубиться в картошку фри, она может быть разной. Я ел в Турции в Макдональдсе и ел сейчас в Израиле, и тут картошка фри как бы вообще не топ. То есть это абсолютно несравнимо с картошкой, которая со специальной добавкой. Понимаете, это типа выход картошки на новый уровень. То есть это не та картошка, которая обычная фри. Но ты ел в Москве и в Риге, чувствуешь разницу в картошке? Ой, у меня
2: на таком отрезке нету, не с чем сравнить, потому что в Москве все время ем картошку по-деревенски, а здесь нет картошки по-деревенски, поэтому мне трудно сказать. Но я ел как-то недавно картошку фри здесь местную из Макдональдса. Не, не могу сказать, что она мне сильно понравилась, честно говоря.
0: Вот, видимо, она без добавки.
2: У нас был такой момент. Мы пришли за фалафелем с Олесей и заказали, значит, два фалафеля. Но он такой огромный, что там один можно половину съесть с в принципе. Вот, и... Нам очень любезный чувак, который делал этот фалафель, такой, значит, приготовил еще и картошку фри для Соня, типа специально. И Соня такая: не я не буду, короче, эту картошку есть. И мы такие, не, Соня, короче, картошку фри, картошку фри вообще не очень э, уважает.
1: Картошка фри на самом деле часто входит во всякие детские меню. И это часто выход, когда ты приходишь в кафе и ребенок маленький, и он ничего не хочет. И частый выход. Спросить просто, а есть ли у вас картошка
0: фри?
2: Но мы предпочитаем э, обычно Соне взять либо какие-нибудь пельмени, либо макароны. То, что она любит. Что-то такое.
0: Она просто не пробовала фри.
2: Пробовала сто раз. Вот недавно мы, кстати говоря, ели даже, заказывали Макдональдс э, домой. И Соня, кстати, потягала много картошки. Но вот с тех пор как бы не то, что... Она специально ни разу, мне кажется, не просила ее. То есть она, она просит типа сладкое, там мороженое, сок... А вот, типа, картошку или какую-то специальную еду, вот, не особо. Хорошо, давайте заканчивать про картошку фри. Хотя про нее можно еще много сказать, например, про картошку фри с огромным количеством майонеза, которую подают в Бельгии или в Нидерландах. А
0: знаешь, что они там в Голландии льют на картошку фри вместо кетчупа? Что?
2: Майонез. Що, подери. И пора перейти к совершенно другому медиуму, а именно... Крошки-картошки. Знаете, мне кажется, отличие в следующем. Картошка-фри – это такое, типа, ты можешь как бы съесть бургер и картошечку-фри. Это такой типа, сайт-проект. В то время как крошка-картошка – это совершенно самостоятельная вещь, вещь в себе. Давайте обсудим ваши любимые наполнители, крошки-картошки. Во-первых, сколько наполнителей вы берете? Я давно
1: крошку-картошку не ел. В детстве, мне кажется, я не мог себе позволить больше двух наполнителей. И я всегда любил именно брынзу с зеленью. Очень круто.
0: Фу, отвратительно звучит.
2: Простите, я, я правильно расслышал сейчас э, замечание? Давай, так, стоп-стоп,
0: стоп, 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 стоп. еще разик давай-ка. Я когда я назову свой наполнитель, вас тоже стошнит.
2: Простите, мы... можно, пожалуйста, вежливо попросить э, этого нашего дорогого соведущего фильтровать хрюканину?
1: И еще я всегда... В принципе, уважал всякие грибные штуки.
0: Это мне нравится. Просто я, мне кажется, любил самую безумную смесь добавлять сосиски в горчицы.
1: А, сосиски в горчице мы максимально уважали, конечно. Да? Ладно, хорошо. А у вас не было такого, что вы приходите, просто денег нет, и вы говорите продавцов, можете просто сыром как бы посыпать? Ну, потому что если там есть сливочное масло и
2: просто
0: сыр, то, в общем, уже норм.
2: А так можно, что ли? У меня было... У меня было. Можно,
0: можно, да. А, а можно без мундира, пожалуйста?
2: Можно еще мякоть мякоти побольше, а мундир поменьше? Слушай, а вас никогда не поражало, насколько огромная эта картошка?
1: Меня поражало, но потом я прочел материал в интернет-издании The Village. Там была великая рубрика «Есть вопрос». Ее же
2: вела Олеся! О!
1: Что? Надо сказать, что шмагун появился в моей жизни до Вован, Блин, это не очень ну, удачно прозвучало. Мы не часто обсуждаем это в подкасте. Я работал э, когда-то давно, лет десять назад в журнале «Большой город». До сих пор очень горжусь, что имел отношение к этому изданию. Я работал на сайте сначала. И тогда было такой, мне кажется, расцвет издания «The Village», которое было такое прям «городские новости». И я часто читал «The Village». Еще и потому, что немножко ревновал, что на сайте Большого Города тоже что-то такое должно быть. И там а, работала одна авторка, хотя такого слова еще не было. Ее звали Олеся Шмагун.
0: А партнер этого эпизода — ультратонкие подгузники Джунис. Кстати, 1 июня у нашего партнера будет трехлетие. И в честь этого события будут огромные скидки на Джунис. Можете зайти на Озон, можете зайти на Wildberries, можете пойти в Детский мир, и вы обнаружите, что там скидка на Джунис. Джунис — это мягкие и ультратонкие подгузники и трусики из дышащих материалов, которые великолепно подойдут как раз для жаркого лета. В этих подгузниках вашим детям будет очень сухо и комфортно. А еще в составе подгузников в Джунис нет хлора от душек и парабенов. И они идеально подойдут для самой чувствительной кожи вашего ребенка. Картошка была краеугольным камнем, мне кажется, нашей
1: кухни. Я помню, например, хорошо, что был момент, когда на даче мы ели отвар из-под картошки. То есть это был как бы такой суп, Туда что-то добавлялось, я не знаю, как оно было на самом деле, было ли это часто, но в моем сознании это некоторое время нашей жуткой бедности, я не знаю, так ли это было на самом деле, вообще подозреваю, что так, это были 90-е годы, и ели мы отвары из этой картошки, и вообще картошка была чем хороша, ты варишь на большую семью картошку, а потом остатки этой картошки на следующий день можно нарезать дольками и поджарить». Более того, у моего папы вообще была такая кулинарная манера, я о ней немножко рассказывал, резать дольками картошку, на сковородку все-таки дать, заливать яйцом на завтрак. это было тоже очень круто. В общем, я всегда, конечно, гораздо больше уважал жареную картошку, чем вареную. У вас есть какой-то топ.
2: Во-первых, я максимально одобряю блюдо, которое изготавливал твой папа, потому что я сам большой любитель вареную картошку поджарить с яйцом и съесть это. Это вообще топовый завтрак, я считаю. Еще, какие топовые картошки я знаю. Любая печеная картошка, я печеную картошку больше люблю, чем вареную, например. Отдельный вид, мне кажется, картошки – это жареная картошка с грибами. Мне кажется, это... Ну, просто жареная картошка это совсем другое чем жареная картошка с грибами. а
1: Соня ее уважает
2: слушай мне кажется да мы пару раз готовили ее уже так что я думаю что да помню что я с лисичками готовила картошку да и все ее ели а знаете вареную маленькую картошку обжаренную в травах да нет в какой-нибудь траве типа вот это как это итальянская трава которая она повсюду типа
0: типа все. Юрец, а Лева вообще уважает картошку? Лева уважает и ест картошку, пюре. Но если составлять топ, то на первом месте я, наверное, поставлю картошку, которая с запахом костра. И ты как в костер кидаешь в фольге картошку. И ждешь 40 минут, она обугленная такая, выпрыгивает оттуда на себя.
1: Юра основатель паблик страдающий среднековия кое-что понимает в том, что вот в кидании в костер и обугливание в течение 40 минут. <связь>
2: Господи. Я даже люблю вот эту, знаешь, черную корку. <связь> да, снизу.
0: да, это очень приятно вспоминание с детства, что с папой и с моим братом идем в парк и там. Ну, короче, в пикниковой зоне готовим картошку печеную. Второе место это пюре. И типа селедка или скумбрия, когда ты сочетаешь пюре и рыбу. Это Лева любит? Нет, это пока мой топ. Вот. И третье это, наверное, драники. А чипсона мы считаем картошкой? Вот тогда я к Левиному топу очень не перешел. Но вообще, да, блин, чипсоны, конечно,
1: выиграют у всех. Надо сказать, что я недавно был в гостях у Владимира Цыбульского, и в тот день подавали вареную картошку с селедкой. И Соня сидела рядом со мной на детском стульчике и ела эту картошку со сметаной. И немножко у нее, мне кажется, было не очень хорошее настроение. И я решил ее развлечь старым проверенным методом занудной историей из моего детства.
2: Просим, 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 просим. Рубрика «Батя вспоминает». А, надо сказать, что после этой истории успокоились все.
1: И даже селедка лежала как-то умиротворенная. В общем, я сегодня рассказал две истории про картошку. Ну, на самом деле это одна история. Мы любили очень запекать картошку в зале. И был такой специальный жанр у нас на даче. Мы жгли большой костер Это тоже воспоминания связаны с папой, потому что папа заправлял как бы этим процессом вместе с нашим дядей Сережей. Они делали огромные костры, и мы с Яшей утром проснувшись бежали к костру, потому что мы хотели проверить, вот до сих пор он горит или не горит. Потому что нас поражали масштабы этого костра. И он часто горел, а накануне мы в фолье закапывали картошку в залу рядом с костром, выкапывали ее утром, и это был реально самый крутой завтрак на свете. И то, что я рассказал Соне, что, как меня папа тоже научил, что... Если картошка горячая, ее нужно перекидывать из руки в руку.
0: А, вот горячая картошка. Футболка, да, в мяч играешь.
1: Ну, да, да, да. И на самом деле это довольно великий способ. Так же, как в детстве меня научили, что если горячая очень вода или чай, то нужно ее переливать из чашки в чашку, и тогда она остынет.
2: Я хотел бы заметить, что когда Соня ела картошку с, со сметаной, она съела в, типа, в два раза больше сметаны, чем картошки, мне кажется. Да.
1: Надо сказать, не поразило, какие вы хорошие родители, потому что явно у нее нету нет вот какой-то идеи, что нужно себя как-то ограничивать. В
0: поедании картофеля? Ну, в том, как
1: она ест картошку. Просто реально это гора сметаны, и она как бы... Действительно, ну вот, знаешь, олимпийский вид. вот Тонет в ней. Ну да, да, да. Это вот как бы она ныряет просто туда лицом.
0: Ныряет в сметану.
1: И прыжки в воду переходят в фигурное катание. Она, как бы, как некий новый Евгений Плющенко лицом скользит по поверхности тарелки, собирая сметану и все на свете. И она не делает это, знаешь, как бы из-под тишка. Она знает, что ей никто. Ничего не скажет. Вот это я понимаю. Свободный ребенок.
0: У меня в детстве есть история. Короче, мне мама ее вспоминает иногда. Я был, не знаю, в каком классе, в четвертом или в пятом, и мы пошли в гости к тете Тане. На ужин, на юбилей. И я помню, что я прихожу, я очень хочу есть, и на столе нет картошки. Вот, я не знаю почему, может, она варилась. И там, знаешь, все вот это вот, что дети не очень любят, какая-то краба клажана, не знаю, там вот это все закуски такие, которые не одобряют дети. И картошка довела меня до слез. Типа, я сидел, я помню, и плакал, что картошки нет. Очень долго прям рыдал. И все меня успокаивали, типа, не переживай, она сейчас доварится. А я такой, нет! Принесите мне картошку! Ужасно. Со стороны, наверное, это выглядело не очень. Тетя Таня, простите.
1: Я еще хочу сказать, что картошка была важной частью нашей дачной жизни, потому что мы ходили иногда ловить рыбу, и туда нужно было идти через поле. И мы ходили с Яшей часто там в 4-5 утра ловить ротанов и окуней. И с Андреем, кстати, тоже. И на обратном пути, по-моему, как мы шли с Яшей, мы шли через поле картошки. Мы решили эту картошку экспроприировать. Вот сейчас воспоминания немножко заблокировано, но мне кажется, что кто-то выбежал. Или это был наш страх такой, мы это обсуждали. В общем, была некоторая идея, что сторож этой картошки может выстрелить в нас солью. Потому что у нас некое было знание, что сторожа иногда стреляет солью. Тем самым посолив картошку. Ну, возможно, это какое-то, знаешь, книжное, что-то из рассказов Николая Носова или из «Республики Шкит». Но почему-то у меня это в голове отложилось как мое воспоминание, что вот мы бежим, а за нами бежит человек, какой-то сторож, мы его боимся. Но мы действительно воровали картошку, я прошу прощения у владельцев этой картошки,
0: простите. Странное воспоминание, короче, я не знаю, это как глаза закроешь, что вспомнишь. Что когда у... начиналась простуда какая-то, я помню, что папа шел на кухню, ставил картошку, типа отваривала её... И потом выливал воду, и она, значит, готовенькая, дымящаяся картошечка, ставится на стул, ты подходишь, встаешь на коленочке, накрываешь голову полотенцем и погружаешься в этот безумный пар картофеля. Вдыхаешь его. И ждешь. Итак. «Ах, картошечка, сколько там еще осталось минут чтобы она, наконец, меня вылечила, и я ее слопал». Это ингаляция была? Типа того. Но я знаю, что это у многих разблокирует сейчас это воспоминание. Самое смешное, что все в целом понимали, что это, типа, не очень-то и работает, но потом, впоследствии, я просто сам стал просить, папа, можешь?» И, знаешь, типа, просто тебя как-то успокаивает, как будто тебя что-то лечит. Но в результате ты просто хочешь съесть эту картошку, по которая подышал 10 минут, потерпел, вот. И потом ты ешь как попкорн.
2: Мне кажется, картошка, которую ты дышишь, ты потом ее не ешь. У нас, по крайней мере, мы ее
0: не ели. В смысле, ты должен, у тебя максимальное сближение с картошкой должно произойти. Сначала носом, а потом ты ее ешь. Сколько, Борзин, твои дети едят чипсов? Ежедневное потребление или раз в неделю? Не ежедневное потребление, но
1: это серьезная часть рациона детей. Конечно, это все равно некоторые фан. Часто бывает так, что дети ходят сами в магазин и спрашивают, а можно я
0: еще себе чипсов куплю? И покупают чипсы. Ты говоришь как-то с грустью об этом. Мне кажется, это же вообще кайф, нет? С хрустью. Ты видишь,
1: в детстве у нас был сосед, и он был мастером на все руки, и в частности он построил огромный короб на лестничной клетке для картошки, и в своей семье он такой длинный короб поставил, а нам небольшой, и когда мы играли в какие-нибудь прятки, то можно было встать на этот короб и прижаться там за шкафом который тоже на лестничной клетке стоял. Если мы что-то прятали, то можно было туда спрятать. Я еще вспоминал, представлялся такой корпус, когда читал любимую книжку Владимира Цибульского и мою тоже, мама по 8 детей, потому что там есть гениальная сцена, как малышка Мортон... Ну, они все отправляются на какие-то заработки, потому что семья очень бедная, и они там у своих каких-то очень милых соседей подрабатывают тем, что разбирают картошку, но сортируют. И малышка Мортон особо этим заниматься не может, и он только играет в картошку, потому что ему кажется, что каждая картофельная это какой-то тролль, ну, какое-то живое существо. И, ну, в общем, если дети ваши не читали, если вы не читали, читайте эту книжку, она ужасно милая и хорошая. Потом малышка Мортон, простите за спойлер, выносит огромное количество картошки у себя в штанах.
0: А вы когда-нибудь копали картошку?
1: Я точно как минимум раз в жизни копал картошку. И помню, что у меня был абсолютный шок от того, как картошка растет. Я понимаю, теперь почему сажать картошку это, в общем, такой хороший выход в сложной жизненной экономической ситуации. Да, потому что ты вырываешь один кустик, и при хорошем раскладе там куча-куча картошки вот в клубне. И я, ну, в детстве совершенно не знал, как нарастет, и на практике все это понять это было очень прям интересно и круто.
0: Я помню, что я вел борьбу с колорадскими жуками. Колорадский жук? Такой жук листоет. Обожает Приходить туда, где растет твоя картошка И поедать травку там
2: Самое мерзкое в этом всем Ладно жуки, хрен с ними. Их еще ладно собирать нормально Но там есть личинки вот эти, которые мерзкие абсолютно Вот их собирать максимально Да, нравится.
0: отвратительно, но самое тупое Что эти жуки колорадские Они выглядят очень красиво Как божьи коровки, мне кажется И непонятно, почему им досталась Эта участь это был подкаст с Первороди. Меня зовут Юр Сапрыкин. Пожалуйста, подпишитесь на наш телеграм-канал с Первороди. Мы тут составляли рейтинги разной картошки, а там будет опрос. И самая крутая картошка победит. Вот, и вы должны обязательно принять в нем участие. Поэтому подписывайтесь. Вот, и может быть даже несколько опросов проведем.
2: Я понял, что я хотел сказать, что мы не обсудили песню Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Но... У -у -у. Что делать? Что делать? Так сказать, всю тему картошки охватить нереально. Нереально. Слишком, слишком уж
0: она огромная. В общем, чего? Планета. До следующей недели. Меня Владимир Цибульский. Еще хотел сказать большое спасибо студии Либо-Либо нашему редактору Андрею Борзенко, нашим продюсеркам Лики Кремер и Юлии Яковлевой и нашему саунд-дизайнеру Ильдару Фатаху. Пока. Мне кажется, что большинство детей и картошка фри – это просто лучшее сочетание.
2: Юра в ресторане, что вы будете? Я вам хочу ребенка и картошку фри. Это лучшее сочетание, на мой взгляд.